0: Olá amigos e ouvintes do podcast 4LQS de chegada, eu sou o Gustavo Rodrigues e estou passando para deixar uma breve mensagem para vocês. É, a nossa edição atual do podcast foi gravada no dia 30 de novembro, segunda-feira, e logo após isso rolaram algumas notícias importantes no mundo da Fórmula 1, como uh, o Lewis Hamilton, que testou positivo para a Covid-19, está sendo substituído, até então muito bem substituído pelo George Russell na Mercedes, Nikita Mazepin e Mick Schumacher é, confirmados na, no assento da Haas para 2021 ocupando os lugares que hoje são de Kevin Magnussen e Roman Grosjean Por falar em um, Roman Grosjean teve alta do hospital essa semana depois do terrível grave acidente assim, no último domingo e deu um relatos sobre o que ele passou e o que ele pensou enquanto tentava sair do carro Então essas notícias, e dão mais que rolarem durante a semana a gente vai estar tá passando para vocês na próxima edição do podcast Mais uma vez você é muito bem vindo Acelera com a gente e vamos lá para mais uma edição do 4LGS Linha de Chegada.
1: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, estamos mais uma vez com uma nova edição do 4Lcast Linha de Chegada e neste momento vamos falar sobre tudo que aconteceu nesse final de semana e nas semanas anteriores. É, estou aqui ao lado do Gustavo Rodrigues, do Jonathan Laval e do Vitor Aparecido para debatermos o mundo do automobilismo. E temos muitos assuntos. Para começar, vamos falar do Grande Prêmio do Bahrein, que vai ser um capítulo à parte nas nossas discussões. Temos também a F2 com vitória do brasileiro Felipe Drugovich, Uma previsão do Grande Prêmio de Sakir, que é a próxima corrida da Fórmula 1, com uma novidade... Teremos, depois de quase três temporadas completas, a volta de um piloto brasileiro, Pietro Fittipaldi, vai substituir Roman Grosjean. E aí a gente fala sobre isso. Temos uma coletiva do Sérgio Pérez, que hoje falou, falou, falou e não disse nada. Parecia a minha mãe fazendo uma live no Facebook. É, temos informações sobre televisionamento, parece que toda semana a gente fala disso, mas realmente esse ano tem sido um ano agitado em relação ao assunto. A Band está tirando da Estocar da Globo, o Reginaldo Leme pode ir para Band para fechar a MotoGP e vamos dar no final as dicas de filmes, livros, séries, etc. Então vamos começar pelo grande prêmio do Bahrein, que eu vou, vou ser um pouco como é que se diz? É é, pretencioso aqui daqui a 15, 20 anos todo mundo vai estar falando o que estava fazendo e qual foram as reações deles ao ver o grande prêmio do Bahrein, nem tanto pela corrida, sim que aliás foi uma boa corrida foi uma corrida legal, uma pista que tem três lugares de DRS, então bacana mas obviamente sobre o um absurdo acidente de Romain Grosjean, que graças a Deus saiu com ferimentos muito leves mas é um acidente que vai marcar a época na Fórmula 1, um acidente que o carro foi dividido no meio, que o carro pegou fogo, e que em menos de 29 segundos o piloto saiu do fogo, são cenas marcantes, mas que assustou todo mundo, muita gente ficou tremendo, o Gustavo falou no nosso grupo lá, que, que tava tremendo e a gente não tava legal mesmo, eu vi reações de todas as maneiras, então vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro do acidente e depois a gente fala da corrida em si, porque também foi legal, mas é, o acidente é o que, que vai marcar, eu como sou mais velho, eu, eu tô puxando o assunto, mas eu vou falar um pouquinho junto com vocês, eu queria que vocês, Gustavo, Jonathan e Vitor, dessem as suas impressões sobre o que vocês sentiram na hora, as reações que vocês tiveram, e, e, e depois a gente começa a falar sobre o after match, né? O que que acontecer depois, o que, que tem que mudar, por que, que aconteceu, por que, que não pode acontecer. Mas então, Gustavo, manda bala,
0: diz aí para nós. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite para a gente que está gravando, né? Bom dia ou boa tarde, dependendo de quem do horário que estiverem ouvindo. Bom. É, eu sempre fui uma pessoa curiosa quanto a eventos, acontecimentos, acidentes né, relacionados na Fórmula 1. É, então, assim, eu já assisti diversos vídeos é, explicações sobre acontecimentos de acidentes. A gente teve esse acidente fatal do, do Antônio Roberto, na Fórmula 2, ano passado. E, assim, dava para ver que era algo muito grave, não só pelo entre aspas, digamos, espetáculo né é, é visual causado pela esposa pela... tive um partido em dois né? é... e é algo que quem realmente chama a Fórmula 1 o automobilismo não quer ver acontecer é... eu realmente fiquei tremendo, eu, eu parei assim, estelado fixo olhando para televisão torcendo para que para que tudo fique bem. E a demora na imagem da da FIA, de divulgar alguma coisa, de mostrar alguma coisa, deixa a gente mais tenso ainda também. É, mas que bom que deu tudo certo. Os ferimentos foram leves, que não foi, que, é, passou muito próximo de tirar a vida dele, mesmo se não fossem alguns equipamentos acessórios de segurança, e que não passou de um consequências mínimas que, que ocorreram com o Grugian devido ao acidente.
2: E foi um baita susto ali, que o Gustavo falou. Eu lembro que na hora ali eu estava tava deitado, assistindo, daí quando ele bateu, que deu a explosão, na hora eu sentei na cama e pensei, caramba, tipo já assustado, a gente já falando ali no grupo, Tomás, não seja nada grave. E daí a transmissão demorou muito para para voltar ali, para mostrar alguma coisa, né, que é o certo, né, porque como foi algo perigoso, assim, e vendo depois, ficou ainda mais impressionante, né, o carro partido ali, e daí a gente pensa, caramba, como que o, que o cara sobreviveu, e, tipo, graças a Deus que ele sobreviveu, ao ou lá, a toda, o macacão... Que adianta 20 segundos do fogo e do, dos médicos né foi, eu até peguei o nome, foi o médico Ian Roberts e o piloto Alan, se eu falar errado me desculpe, Alan Vander Der Merri, que foram os dois que estavam ali mais os comissários com os extintores e tudo mais apagando, mas eu acho que até o, esse Alan Van Der Merri ficou com o rosto bem vermelho ali, que os dois foram ali no fogo é, para tirar o Groje e tudo mais, então foi bem assustador mesmo, e o vídeo dele no hospital ali deu um conforto
0: de bom de estar tudo bem com ele agora. Até a questão, só para acrescentar rapidinho, do, do Alvander Mary, é que o capacete do, do, da equipe médica não é todo fechado igual o pilotos tipo então, tem uma foto que ele já está próximo de estender a mão para o Grosjean para sair, que dá para perceber que com a outra mão ele está colocando à frente do rosto, porque ele não tem proteção, ah. por isso que ele não chega tão mais perto do Grosjean para poder ajudar. Então, toda aquela fumaça, todo aquele humor vai direto no, no, no rosto dele. Então, uma atitude extremamente corajosa também, tanto dele como do Ian Roberts.
2: É, Foi um herói,
0: aí. Exatamente
3: acho bem bacana. Não sei se acontece em algum outro esporte de de, de velocidade assim, de, automo, de de automobilismo, moto velocidade, que o carro de segurança, logo quando os os carros de corrida param, vão largar né, o carro de segurança está atrás, né? Então acho bem bem bacana essa atitude da 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 FIA na Fórmula 1. E a gente ficou bem apreensivo, né? Logo quando ele deu o toque, quando ele saiu da pista, com, depois do toque do, com o Kivet, o carro bateu e houve explosão. A gente ficou na, naquela de: será que se ele vai sair vivo dali? O que, que aconteceu com, com, com o piloto, né? Mas, mas ainda bem que logo depois, quando a, a, a FIA mostrou as imagens. Quando ele já estava no no carro de no carro de pronto a gente ficou um pouco mais aliviado, mas é bem bem vai ficar bem marcado na gente, né? Ainda está fresco, mas provavelmente daqui a alguns 10, 20, 30 anos, a gente vai lembrar no, desse acidente com um tanto uma tanta clareza que foi bem apreensivo esse esse momento da da corrida na largada.
1: Eu acrescentando o que vocês falaram, é, alguns acidentes eles são mais visualmente espetaculares, mas tu consegue ver o piloto se mexendo rapidamente, então tu não fica tão preocupado. Por exemplo, o Mark Weber e o Kovalainen bateram em, eu acho que foi em Valência, não lembro se foi em Valência, mas foi numa pista de rua. E o Weber decolou, voou, o Alonso também teve um acidente parecido em, em Melbourne, no Albert Park, que ele bateu, não lembro em quem e foi, foi parar lá na parede de, de pneus e tal, então, são acidentes espetaculares, tá... é, exatamente, e o Gutierrez adora fazer umas festas, ele já chegou a capotar isso aqui também, inclusive, é meio complicado esse produto, mas então.
0: Tivemos uma redição né, da, da, da capota É, exatamente, eu pensei nisso na
1: hora do acidente Stroll. mas a gente fala na sequência. Mas, assim, são acidentes que tu, que tu, por exemplo, tu vê, assim, por exemplo, o próprio acidente do Senna, eu, já era adolescente na época, eu vi, assim, mas eu achei que ia bater e levantar, sabe? Eu não achei que era grave, não. Eu não achei. Eu não achei. Eu não percebi que tinha sangue, não vi nada. A não ser quando começou a demorar muito o atendimento, aí eu comecei a ficar muito preocupado, e aí, no fim, deu uma meta. Mas assim, esse acidente, ele me lembrou muito do Guerra Berger, porque foi um, foram acidentes que tem um visual um impacto muito forte, só que na época os caras ficaram filmando, ó, o Berger torrando no incêndio, sabe? Ficou pegando fogo e tal. Agora a FIA tem esse cuidado, agora já faz algum tempo de tirar a câmera do piloto, né? Ela não, não deixa ali. Primeiro porque, e aí o pessoal até ouviu um vídeo, acho que do Miratão Leal, que é dizendo, ah, não, mas... A FIA já tinha, depois de 20 segundos, visto que o Romanga já tinha saído do carro, mas ela não tinha certeza que não tinha nenhum fiscal de pista ali no meio. Então, assim, ela não tinha contado ainda o número de fiscais para saber se estava todo mundo bem. Porque no acidente, numa das imagens, mostra os três fiscais correndo, mas quem sabe se não tivesse um, tivesse pego pelo incêndio, entendeu? Então, eles não tinham essa visão aí naquele momento. Então, foi por isso que eles demoraram um pouco. Mas sempre que eles não mostram as imagens, eu fico muito preocupado, muito preocupado. Porque tu fica no escuro, tu sabe que alguma coisa deu muito ruim. O acidente ele tem um, um visual, eu acho que o Gustavo falou, porque é um incêndio e é à noite, então é um negócio que ainda fica mais visível. Mas assim, tu viu que deu ruim porque assim, eu não é, não é falsa modéstia, mas assim, eu tenho certeza que eu vi aquele carro é, a, a traseira do carro eu percebi no acidente antes de voltar a gravação, porque eu normalmente gravo as corridas, eu percebi que tinha uma traseira de carro ali, entendeu? Só que isso que foi pior, porque cara, mas se a traseira tava ali, tava pegando fogo, por que que eles não estão mostrando? Eu achei que tinha dado alguma ruim com algum fiscal e por isso que eles não mostravam, entendeu? Porque cara, não tem assim, sabe? É, eu comentei isso no Twitter, eu comentei nas redes sociais o acidente de ontem foi muito parecido com o acidente em Watkins Glen, em 1973 e 1974. Em 1973, o François Cevert correu pela Tiro, era a última corrida do Jack Stewart. Ele perdeu o controle nos S, que era uma sequência de curvas de alta. Ele perdeu o controle, subiu na Zebra, e o carro dele foi passando por cima do guardrail. Então, assim, não precisa nem dizer como é que ficou o estado do piloto. Ele morreu na hora. E em 1974, o acidente do Helmut Kooning, que era um piloto jovem austríaco, ele passou por baixo do guarda-rail exatamente igual ao Franz Acevedo. E tem uma foto, que inclusive naquela época era possível, e saiu na quatro rodas, que dá pra ver que o piloto não tá com a cabeça no mesmo lugar que ele deveria estar no acidente, sabe? É uma foto de um que saiu na quatro rodas. Então, assim, tipo ele foi decapitado. Então, assim, isso que quando tu olha, assim, esse cara, como é que deu sorte? Era o ralo, o ralo salvou. Eu, inclusive, hoje tive uma discussão com... uma discussão, mas tive uma discordância com o Matheus Pucci, que é de um canal do YouTube chamado Ressaca Fórmula 1, que é muito bom o canal, ele tem informações bem legais. Mas ele é, ah, ele, eu sou contra o ralo, sempre que tem uma coisa, e o pessoal vai lá e enfia o ralo, sim, é isso mesmo, é que nem na, 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 na indústria aeronáutica. Sempre que tem um acidente, os caras fazem um puto investimento para descobrir o que aconteceu. Isso foi uma causa mecânica tentar evitar que isso ocorra novamente, sabe? E é exatamente o que eles fizeram com o ralo. Sabe? Não é assim, ah, colocar uma chinquene artificial, que nem fizeram em 94, que em 94 tá todo mundo perdido na fórmula. Mas não, é uma coisa pensada. E o ralo é tão bom que ele já salvou dois pilotos. O próprio Alonso, naquela batida em Spa, na primeira curva, na La Source, e com certeza o Romain E assim, só para fechar minha participação em relação a isso, o que mais chama atenção é que o automobilismo francês está meio zicado, né, gente? É o terceiro acidente grave envolvendo pilotos franceses. no inter... Não, o quarto, o Bianchi, o Robert. não, o terceiro, o Bianchi, o Robert e o Grosjean. Sabe, os pilotos franceses, eles estão com uma energia ruim. E eu vi o áudio do Leclerc, ele perguntou quem é que tinha sofrido o um acidente. Quando falou que era o Brosjean, ele, ele claramente foi batida, né? Ele estava falando no podcast hoje.
0: É, só para acrescentar uma questão sobre a segurança: tem uma matéria muito olhada, que é uma análise técnica sobre o acidente, onde mostra bem detalhada é, análise sobre a questão de segurança e que mostram, assim, que como o período sobre o ralo. É, essas fotos mostram que realmente foi o ralo que a cabeça do, do grogiante um impacto direto no guarda-reio é, e também indicam que quem parou o carro no guarda-reio foi o Santo Antônio né? que é um equipamento que fica acima da cabeça do piloto, justamente para poder proteger de, de impactos diretos sobre a cabeça, por exemplo vindos, vindos por cima é, e, e a força da batida foi tão grande que precisa uma noção, é, Existe uma, uma tecnologia desde 99 na, na Fórmula 1 que foi aprimorada em 2005, onde as rodas elas ficam ligadas ao chassi para evitar que elas possam se soltar durante o um acidente. É, e essa atualização de 2005 diz que as rodas elas têm que aguentar um impacto de no mínimo 6 toneladas. Então imaginei um impacto que foi para o piloto, imaginei um impacto que foi e o quão evoluída está a categoria e a FIA nas questões de segurança da fórmula. Uh, um outro ponto que eu acho que vai ser bastante
1: discutido nos próximos tempos é em relação ao guardrail, né, pessoal.
0: É, esse é
1: um ponto que sempre foi discussão, porque o guardrail é um negócio mais fácil de fazer, ele é mais maleável e tal, mas em, em que nível a gente está em relação a isso? Nos ovais, por exemplo, o um muro é de concreto nas partes internas, ou nas saídas, de, saídas e entradas de curva, nós temos o softwall. E melhorou muito a questão dos acidentes na Fórmula aí Praticamente, os casos graves nos ovais têm sido acidentes muito aleatórios, como a querida D. Meldon, que tinha uma inclinação de pista muito baixa, que vários carros decolaram depois de serem tocados. A pista era muito larga, então tinha muitos carros um lado do outro. Ou Justin Wilson, que foi um azar supremo, o, o piloto bateu, o pedaço de peça foi voando, voando, voando E bateu na cabeça do Justin Wilson assim, tipo, um, Uma fatalidade que, que simplesmente não tem como evitar esse precedente A não ser que o cockpit fosse fechado Mas em relação ao guardrail é um negócio que eu acho que vai ser discutido tá? Porque aí tem uma questão de custo, de manutenção Mas daqui a pouco a Fórmula 1 vai, vai trabalhar para buscar uma tecnologia O softwall que é aquele muro com pneus, que agora tem água também, ele começou a ser feito no Brasil, no oval do Rio de Janeiro, o Mark Bruntel bateu muito forte uma vez num acidente, na, acho que na primeira corrida no Rio de Janeiro, acho que em 95, 96, não lembro exatamente o ano, e depois disso se passou a ter esse softwall, que é um, um muro mais fofinho, assim, e a tecnologia foi evoluindo com o passar do tempo, aquela coisa toda. E hoje a gente tem uma estrutura mais robusta. Eu não sei se eles não vão repensar e aí envolver tecnologia e aí daqui a pouco ter um, um tipo diferente, um material, sei lá, sintético, de plástico, alguma coisa desse tipo, porque deixar daquele jeito de guardeiro e o não podia se desmanchar daquele jeito. E se ele não tem como resistir a esse tipo de pancada, porque o guardia não teve tempo de frear e esse foi o grande problema, ele bateu, se eu não me engano, a 200 km por hora a gente vai ter que ter outra tecnologia né gente não tem como sangue assim
2: e só para complementar o que o Gustavo falou essa matéria da, do Motorsport é muito boa e a Juliane Serrazzoli fez um manual também que está lá o que salvou a vida de Grosjean, de Grosjean e o que a F1 pode aprender com o acidente vale a pena ler e foi 53 g a força do impacto se não me engano que eu acho que o Luciano Bucci até falou na transmissão tem que elogiar né? o Luciano, o Everaldo, o Jafon, eles foram muito bem ali. Foi o hora e vinte entre a bandeira vermelha e até a corrida voltar. Eles realmente conduziram de uma forma muito boa a transmissão ali.
0: É, só para fazer um último adendo também: é, o, o Halo e o safety car virtual foram introduzidos após o acidente do Juli Bianchi é, no Japão em 2014. E logo depois do, do acidente, teve uma declaração da mãe do Júlio Bianchi, é, se dizendo feliz pelo, pelo Grosjean é, ter saído do, do acidente né? e também parabenizando a organização pela evolução na segurança depois do acontecido com, com o filho dela. É, eu, eu também acho
1: que, que é um negócio bacana, porque, se eu não me engano, também não tinha aquelas luzes dentro do carro Dizendo que está em bandeira amarela, bandeira vermelha Tinha uma sinalização que não era tão clara que nem hoje Hoje tem um negócio berrando Se vocês olharem o volante de um piloto, quando tem um virtual Car, vem um VSC bem grande assim na Sim. tela do cara Então, tipo, é escancarado o negócio, quando é bandeira vermelha também vem E, obviamente, os engenheiros dizem, red flag, vai para os boxes e tudo então, não, o que isso aconteceu?
0: Mais, com... os, os monitores também de LED né, nas laterais da, da, da pista, né? Substituem algumas as bandeiras. Exatamente. Então, assim, eu não digo
1: que vai sair agora, mas eu confio muito no Jean Todd. Ele é um cara obstinado por eficiência e por, por gestão de tecnologia envolvendo as corridas. Eu acho que ele vai criar uma força-tarefa, ele vai criar um, um grupo de engenheiros, uma análise assim profunda, vai fazer um. Uma investigação profunda em relação a todos os aspectos técnicos e como podemos evitar este tipo de acidente no futuro. Que tem certas coisas que a gente consegue melhorar, 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 mas não tem como evitar. Por exemplo, uma batida em T, como aconteceu na, na morte do Roberto. O do Bianchi, a gente pode dizer com certeza absoluta que se não tivesse ocorrido esse ano, não tinha acontecido absolutamente nada. Ele teria batido na droga do trator e ia estar bem. Uma coisa que também eu ia falar, que acabei esquecendo, é, é que o Romain Jean ele, ele teve um, uma outra coisa que talvez tenha deixado ele mais saudável do que ele está agora, que está com, só com queimaduras leves nas mãos e tal, que foi o fato dele não ter desmaiado na batida, né, cara? Porque é muito comum o piloto sair grog dali, cara, ele conseguiu de uma maneira absurda sair do carro sem ter desmaiado, ou seja, ele, ele não só teve, não não só bateu, não desmaiou, não ficou grogue a ponto de conseguir bater o cinto, tirar o volante, sair, cara, que, que aí é muito instinto, né? a adrenalina vem ali e, e o cara instintivamente ele foi para tipo, uma direção qualquer, sai do fogo. Para qualquer lado que tu vai, tu sabe que tu está saindo do fogo. Mas, assim, o fato dele não ter desmaiado já é uma grande vitória, sabe? Porque a desaceleração foi muito rápida. É, um piloto uh, de Fórmula David Purley, que é o cara que salvou, que tentou salvar o Roger Williams num um, um acidente, em 1973 1963, em o Williams bateu, capotou e pegou fogo. O Purley é o cara que fica tentando tirar ele das chamas com o extintor sozinho, tenta virar o carro, ninguém ajuda, a, a corrida não é interrompida, e o amigo dele morre. Esse David Purley ele sofreu um acidente, alguns anos depois, que o carro dele travou o acelerador e ele bateu reto no circuito de rua, e ele quebrou mais de 100 ossos do corpo. Foi uma coisa assim assustadora, sabe? Ele não morreu, ele sobreviveu e tal. Mas é, o impacto, a desaceleração, se não me engano, foi 180G. A do Luciano Burt que deixou ele em coma vários dias, foi 100G, o Burti falou durante a, a corrida. Então, assim, independente de qualquer coisa, também o preparo físico dos pilotos, né? Porque 50G, olha, uma pessoa normal tinha vomitado e desmaiado ali na hora. Talvez não morresse, porque o pessoal tava, foi para apagar o incêndio, sabe, até não demorou tanto assim para apagar o incêndio, porque também tem outra coisa, como eles viram que o piloto já tinha saído do carro, tu não, não age do mesmo jeito para tentar apagar o incêndio, tem apagar do jeito normal. Se o piloto ainda tivesse a linha, tem assim, outra ação, outro, outra estratégia, outro tipo de coisa. Mas uh, eu acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa, quem quiser falar, Vitor, Gustavo, Jonathan, podem falar, eu encerrei em relação a isso, vamos a corrida daqui a pouco.
0: Detalhe importante dessa... Disso que você falou, né, do, sobre ele, tá, ele estar consciente, é, a, a segurança no capacete que, inclusive, o Kurt citou durante a transmissão de alguns furos que tinham no capacete antigamente, é, e que em um dos acidentes acabou rachando o capacete. O Ian Roberts, ele, que é o, o chefe médico né, da, da Fórmula 1, ele chegou e a que o que a viseira do capacete do Grogênio estava derretida. É... Sim, eu vi uma imagem. Ela estava completamente
1: derretida. Eu vi a imagem até eu postar no meu Instagram acabei não postando.
0: Tinha, tinha bolha né, na parte de cima também, da, da, do fogo e tudo mais. Então, assim, é, também um outro fator preponderante para ele não respirar Todo aquele, aquele acho que, é bom, e, é, é, que poderia também tê-lo deixado um inconsciente.
1: Então tá, mais alguém? Vamos
0: pra corrida? Vamos embora.
1: Então, acho que é isso. Pessoal, corrida. Começou a corrida, a gente depois de ficar uma hora e quarenta esperando, todo mundo respirou, tomou água, almoçou, aproveitou tudo, começa a corrida, é, Danny Kivia, que foi o cara que tinha tocado no Grosjean, foi lá e derrubou o Lance Stroll da corrida, fez ele capotar, e aí a corrida já começou uma bagunça, novo certificado Safety Car, não teve bandeira vermelha, mas teve certificado Safety Car, o Lance Stroll, ele que não tem feito pontos nas últimas corridas, ele tem dado bastante azar, porque ou é um acidente que ele não tem culpa e esse ele não teve culpa nenhuma, ou a equipe erra na estratégia e ele ficou fora dos pontos, né, gente? O Sérgio Pérez tem feito a pontuação praticamente sozinha da Racing Point nas primeiras corridas e isso ia acabar acontecendo se aí a gente fala adiante, mas o Stroll ficou fora aí uma corrida que na ponta ficou o Verstappen surpreendentemente próximo do Hamilton, mas nunca capaz de, de de, de ameaçar de verdade, assim, eu nunca consegui ver nenhum risco real em relação a isso, também me chamou a atenção mais uma corrida desastrosa do Bottas, o Bottas está no seu inferno astral, eu achei que ele ia aproveitar a corrida para se redimir, foi o contrário, outra corrida bem ruim, furou o pneu logo depois da, primeira, da segunda largada, ele foi lá para trás, remou, remou, remou e terminou em oitavo, mas uh, teve bastante ultrapassagem, mas no bloco do meio, né, gente? Como tem acontecido em quase todas as corridas. O pessoal até de sacanagem. Sacanagem não, de, de apoio, votou no Grosjean com o piloto do dia, mas não foi uma corrida que lá na ponta teve emoção, né? Para variar, é, Hamilton e Verstappen são uma categoria à parte. O Bottas é que é o fator variável nas, nas corridas. Né? Então, uh, vamos lá, falei, Gustavo, o que você achou da corrida as expectativas, porque todo mundo ficou meio, ah, tá, agora é mesmo, tem a corrida, vamos a corrida, tipo, quase três horas vendo Fórmula 1 nesse final de semana.
0: É, ficou todo mundo meio com foco também no acidente do, do, do Jean né, acho que foi com certeza o principal evento da, da corrida. é Uma pena pelo, pelo Pérez, né, um condom, assim, totalmente inesperado, vindo fazendo uma belíssima corrida. É... Vale ressaltar também a recuperação das duas McLaren a corridaça que o Sainz fez. De novo, né? É, ele, ele largou de novo o mesmo novo. quinto e, e chegou nos pontos numa posição muito boa. parecia que ele estava muito à vontade com o carro, com a pista. E, em todos os pitstops que ele, ele fez, ele, ele conseguiu retomar a posição, fazer ultrapassagens. Ele estava muito seguro, muito à vontade com o carro. Uma corridaça dele. E... O álbum, né, como você, Perin, citou no grupo, no meio de toda a sua irregularidade, contou com a Madonna do Pérez para poder anotar uma dobradinha da, da Red Bull no pódio. Foi uma corrida legal. É, teve esse evento do Grosjean, mas a corrida não, não deixou a desejar logo em seguida também.
2: O Sainz, eu até tinha destacado aqui para falar que o Gustavo falou. O Sainz, para mim, foi foi uma baita corrida realmente ali dele ter largado e décimo quinto chegar em quinto então muito bom o Pérez né foi a pena ali que deu esse probleminha e no pódio teve uma curiosidade que o Everaldo Martins falou ali no GE na transmissão que ali é, é a água de rosas que teve no lugar de champanhe porque lá tem restrições com as bebidas alcoólicas e tal eu nem tinha esquecido completamente disso
3: que se falou do Bottas que chegou lá no final porque a corrida, mais uma vez, como na temporada passada, terminou com safety, safety car, né? E o Bottas, lá no final, estava com o Então, foi uma boa corrida mesmo, que né? chegou nos pontos. Mais uma vez, largou atrás do Vettel. Acho que é a terceira ou segunda corrida seguida. O destaque também vai para o álbum, que conseguiu o, o, o pódio. É,
1: o, o álbum ele chegou em terceiro Na Grande Prêmio da Toscana, né? Foi o seu primeiro pódio. Mas depois disso, ele foi décimo abandonou 10 15º sétimo 15, numa corrida bem ruim e, e, e é o que afeta os resultados dele, porque é inadmissível, ele tem 85 pontos eu tô com a, gente, a classificação, a gente sabe o Hamilton tem 332 o Bottas tem 201, que é uma diferença absurda o Verstappen tá próximo do Bottas com 189, se ele não tivesse quebrado tanto na temporada, talvez ele tivesse mais próximo, ele tem quatro abandonos na temporada, e, e e logo depois tem o Ricardo com 102, aliás, um desempenho ruim da, da Renault, e, e eu acho que foi o Jonathan, o Gustavo, que falou que o Bottas estava com problema nas últimas voltas, não né? quem foi que falou, mas o Ricardo também, o Ricardo estava batendo assoalho. Provavelmente o Bottas e o Ricardo iam perder as posições se o Sérgio Pérez não tivesse abandonado. Então os dois, eles iam ter dificuldades de se manter nos pontos, eles estariam em oitavo e nono, só que o, o, quem chegou em décimo, que foi o Leclerc e o décimo primeiro, que era o Kivid, provavelmente iam chegar muito próximos a eles e talvez até passar, porque naquelas últimas três voltas eles estavam com um desempenho bem ruim. Mas aí o Pérez abandonou e assim, convenhamos, né, o Sérgio Pérez conseguiu duas proezas. Ele ficou andando um tempão com o um motor estourado e ainda parou no lugar que, que trancou a corrida, assim, tipo, pô encosta de uma vez, sabe, ele ficou dançando na pista, um milagre ninguém ter rodado no óleo, naquelas corridas de Fórmula 1 de antigamente era muito comum estourar o pneu, o motor, e logo depois alguém bater e rodar após causa do óleo, e ainda parou no lugar errado, tipo assim, parabéns Pérez, não era o dia, tava, devia estar tá muito pistola com, com abandono, porque para quem não sabe, foi o primeiro abandono do Pérez na temporada, ele não tinha deixado de abandonar, ele tinha terminado nos pontos todas as corridas, ele já ficou fora da corrida das da, duas corridas da Inglaterra após o Covid, e esse foi o primeiro abandono dele na temporada. O que deixa, se eu não me engano, só o Hamilton foi o piloto que terminou todas as corridas nos pontos, e tem mais um que não abandonou também nenhuma corrida. Então, acho que é o Hamilton em todos nos pontos, e, e mais um que não abandonou nenhuma corrida. Mas o resto, o resto já sofreu um pouquinho. Agora não, não estamos lembrando quem é o outro piloto que não abandonou. <risos> Mas, assim, é isso. Não
0: sei se tem, sei se tem mais alguma coisa. Só para acrescentar essa do, do Bottas, o problema dele era é tão grande no final que no último pit stop dele, a Mercedes trocou só três pneus do carro. Ela não trocou os quatro, ela só, só trocou três pneus para poder tentar trazer um equilíbrio melhor ao carro no, no final da prova. O Bottas estava
1: meio zicado, assim. Tipo... Mas então tá, né? Foi uma boa corrida, vamos fazer uma projeção agora, a próxima corrida é no circuito semi-oval, é uma brincadeira, ele não é um oval, pessoal, ele é um circuito plano, ele não tem curvas inclinadas, nada disso, mas a gente tá brincando que ele é um oval, porque se tu olhar assim, a visão de cima parece uma, um circuito oval, mas na verdade não é nada disso, é uma pista que me parece, é uma pista de bastante motor, é uma pista que a gente já comentou em podcast, que ela vai andar em menos de um minuto, então vai ser um negócio interessante, vai ter um número excessivo de voltas. Eu tinha comentado no último podcast que só os grandes prêmios de Mônaco nos anos 50 e 60 tinham mais de 100 voltas, e essa vai estar muito próxima a isso. E, e uma pena que não tem público, né? porque senão os, os torcedores iam poder ver os carros mais voltas. Inclusive esse é o um motivo pelo qual o Hockenheim reduziu aquela pista grande para uma pista menor para poder ter mais voltas, e quem pagar ingresso conseguir ver mais mais partes da corrida, né? porque antes eles praticamente só viam esses carros passarem 40 vezes na sua frente. Então, é uma pista que exige motor, ou seja, a Ferrari tá ferrada, porque o desempenho dela de corrida em condições de CNTP, de condições normais de temperatura e pressão, é muito ruim a corrida de hoje, essa última corrida, eles foram passados, ultrapassados por todo mundo, parece que a, a Ferrari parece aquele cara que vai para os boxes e começa a despencar na classificação, sabe? E só que a Ferrari ao longo da corrida, é um negócio assim ridículo, o desempenho cai muito. Então eu espero uma corrida de muito motor, eu acho que a, a vai ser uma corrida que vai ser boa para a Renault, vai ser uma corrida obviamente boa para a Mercedes. E e eu acho que vai ter bastante ultrapassagem, tá? Porque os pontos de DRS vão ser uma festa assim, sabe? Então, é, eu acho que inclusive, eu não sei como é que vai ficar bem delimitado o DRS, mas talvez tenha um DRS e o cara consiga recuperar a posição ainda na mesma reta, mas não sei, o que, que vocês acham aí?
2: Vai ser até a corrida do Pietro Fittipaldi, né? que ele vai substituir o Grosjean lá, vai ser o brasileiro, o brasileiro de número 32 na Fórmula 1, fazia três anos, que nem o Perim falou no início do podcast, que não tinha um brasileiro para a Fórmula 1, desde a despedida do Massa lá em Abu Dhabi, que o Massa foi décimo, então, e o Fittipaldi tá. tá... Agradeceu tipo, a Haas, né, pela confiança, tá, tá feliz com, com, com o Grô está evoluindo, se recuperando bem, e até chegou a falar que eu coloquei entre aspas o que ele falou, que correr na Fórmula 1 sempre foi um sonho, desde quando eu era criança. Então, tem esse fator também ali. E, e tem a.
1: É, é uma dinastia, né? Pedro Fittipaldi, isso foi enfatizado pela Fórmula 1 no seu canal oficial. Ele é o quarto piloto da família Fittipaldi a correr na Fórmula 1. O seu. Tio Avô, Emerson Fittipaldi, o seu avô, Wilson Fittipaldi, o seu tio, Christian Fittipaldi, e agora tá o Pietro, tem 24 anos, e ele não corre faz quase 3 anos, e ainda assim ele tava no limite do limite da pontuação da superlicença, ele tinha é, pontuação, acho que se eu não me engano, por causa da, da Fórmula Renault, e aí ele conseguiu 35 pontos ali conseguiu mais uma corrida na IndyCar, assim que foi o limite do limite, ele estava no mínimo possível para poder ter a superlicença, então ele usou a, a, a esperteza e a inteligência, se tornou habilitado, e aí ele estava disponível para correr. É, ele tem 41 pontos de superlicença, então é, eu acho legal, porque desde o Massa, em Abu Dhabi, em 2017 nós não tínhamos um brasileiro, uh, na verdade o Felipe Nasr tinha corrido em 2016, o um Massa, o um Massa ia se aposentar e depois se desaposentou por causa da, da questão do Nico Rosberg e o Bottas indo para Mercedes e aí o Massa voltou a correr ele vai dar um grande apesar que o Pedro de Paulo dele, tipo não conhece, bom que é uma pista que ninguém conhece, mas uh, tipo, o Arrasa é uma porcaria de carro e ele vai provavelmente largar em último vai disputar com o Latifi. olha, se ele ficar na frente do Latifi no treino ele já pode ficar bem feliz porque vai ser bem difícil mesmo, provavelmente ele vai largar em último então, o que, que vocês acham aí, o que, que vocês falam?
3: Bom, é uma corrida agora que provavelmente vai ter ainda o 3 zonas de DRS na reta dos boxes, depois na reta seguinte e naquela reta antes da, da reta dos boxes. O interessante da, desse, desse traçado alternativo que vai ter é nesse anel vai ter uma freada bem forte, uma freada bem, bem brusca e vai dar um, um toque de emoção na corrida e espero que seja tão boa foi quanto em Monza, né, que é outra pista que é bem rápida, tem muito tem muita reta. Os carros vão precisar bem definir seu seu acerto para essa corrida e bem provável que seja mais um, um domínio da Mercedes, seguido do Verstappen e bem e o carro que tiver aí bem o, 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 o motor bem numa, como é, numa confiabilidade melhor do que teve, por exemplo, do Pérez, vai conseguir arrumar um pódio ou, e,
0: no máximo, é isso. É, eu tô muito curioso para ver como o motor Honda vai responder essa pista. A gente sabe que o Verstappen é um piloto bem agressivo, bem rápido. É eu acho que não vai incomodar o Hamilton talvez em questão de liderança da, da prova né o Hamilton indo bem não tendo tá problema no final de semana o carro do cara não não quebra quase 50 GP's então é um carro super confiável é... e eu acho que a, a, a corrida vai ter uma disputa muito legal da metade para frente em ver como as equipes vão lidar com essa questão da, do, do longo período de retas e, e, e alta velocidade, como os engenheiros vão é, fazer esse ajuste junto com os pilotos durante a corrida, de jogar mais potência, de, de, de você ter um, um, um que é mais velocidade durante a corrida, principalmente no botão do meio, onde a briga pelo campeonato de construtores ainda é bem grande. É, tem tudo para ser uma corrida interessante é uma pista é, a gente vai ter duas freadas muito fortes depois de longas retas é, que podem proporcionar excelentes brigas muitas ultrapassagens é, e como perincha um circuito muito rápido eu acho que, que pode ser bem legal bem interessante a corrida com bastante ultrapassagem então, tá, vamos para o próximo assunto.
1: A coletiva do Pérez. Eu fiquei esperando, bah, o Pérez vai falar, não vou correr, vou correr. Eu imaginava que ele fosse dizer que não ia correr, porque normalmente quem diz que vai correr são as equipes e não o piloto, né? então eu ia imaginar uma coisa desse tipo. E aí ele fez uma coletiva que ele simplesmente não disse nada. O Gustavo disse que estava... Aliás, a coletiva parecia que tinha sido a minha mãe ligando sem querer um, um vídeo do Instagram. Muito mal assessorado, coisa mais confusa... Uma iluminação ruim, uma produção porca. Cara, parecia o um tiozão do pavê fazendo, sabe? Tipo, é, é até contra ele é um negócio que não foi muito legal, sabe? Eu realmente não entendi a, a falta de, de, de qualidade, assim, ainda mais que é um piloto já experimentado, já tem toda uma estrutura em torno dele. Então, achei lamentável. Assim. E a Coletiva ensina ele na prática ele disse o seguinte: Ah, se por acaso eu ficar no ano sabático, eu vou da Fórmula 1, eu tenho outras categorias para correr. Ou seja, ele falou e não disse nada. Não sei se vocês entenderam mais alguma coisa é diferente, mas na prática o que ele falou foi isso. Eu não tenho nada definido. Se eu for para ficar no ano sabático, eu tenho outras opções. O que deixa meio claro que ele não é a bola principal na, na Red Bull, né? Que, que, são a, que são as duas vagas que faltam. Acho que a não vai fugir de, de Mick Schumacher e Mazepan, Mas se fugir, aí seria o Sérgio Pérez. E na, na Red Bull é uma disputa única é, ou é o álbum ou é o, o Nico Huckenberg, acho que o Sérgio Pérez está fora da jogada ali. E a outra vaga, que eu não sei se vai conseguir os pontos, por licença, mas acho que sim, o Tsunoda na, da GP2 entrar na, na, na AlphaTauri, né, no lugar do Kibbe. Então, essa é uma, uma questão que a gente ainda não sabe, o Tsunoda caiu na, na classificação do campeonato, se não me engano ele caiu para quarto ou quinto, e o Nick Schumacher, isso a gente vai falar na sequência agora da GP2 né tem mais alguma coisa em relação a essas coisas?
3: Acho que é isso, né, gente? É, a gente esperou uma coletiva de anúncio, né? Mas, pelo visto, só foi mais uma coletiva de imprensa para conversar com o jornalista sobre o que aconteceu e o que ele vai fazer depois do GP de Abu Dhabi, né?
0: Aí eu desisti completamente de acompanhar a coletivo é... depois do início da transmissão. Como o Perim falou aí, é... a... Ah a organização em si, é, a gente não conseguiu ouvir as perguntas que estavam sendo feitas ao, ao Pérez para poder tentar melhor entender o contexto do que ele estava falando e toda a expectativa em cima de é, muita coisa para nada, resumindo a coletiva Live do Pérez.
1: Ah, né? Vamos lá, vamos para o próximo assunto Vamos falar sobre coisas boas Vamos falar sobre tech não, não é TechPix Vamos falar sobre a Fórmula 2 é, O grande prêmio da, De Sakira, ele teve as duas etapas Eles chamam de Future Race Que é a corrida maior, que tem uma parada obrigatória de pit stops Para quem não está acostumado a ver a GP2 Aliás, relembrando a todos Inclusive alguns integrantes do grupo que, do, do nosso podcast Que não sabiam que as corridas ficam sendo transmitidas Ao vivo no YouTube E depois vocês podem ver a gravação tá então, temos alguns coleguinhas que não sabiam. Então, assim, elas são transmitidas no YouTube da, da Fórmula 1. A F3 não é, tá? Só a F2. E, e a gente pode ver a corrida. Eu vi a corrida ao vivo, a primeira corrida, Feature Race, com o Felipe Drogovic, que normalmente. O brasileiro, Felipe Drogovic, ele é um, é um piloto que tá correndo numa equipe do segundo escalão. É claro que na GP2. Ele passou o que é, é um, um. E ele abriu, ficou a corrida inteira abrindo, teve um safety car. Ele. Reduziu a diferença, mas depois ele abriu de novo e Na paraçá, mesmo pilotos com estratégias diferente, Ele estava com o um pneu ele, consegue, ele, ele é um piloto ele, Além de ser um piloto que, que é, sabe ser agressivo Na hora que precisa Ele é um piloto que cuida muito bem do equipamento Ele já conseguiu muitas pontuações legais Nas corridas, por estar tá mantendo bem os pneus Para poder administrar bem E ter uma leitura boa de, Da corrida, sabe? Ele não é um piloto extremamente agressivo Ele é um piloto é muito verdade. técnico e é um piloto rápido então ele me lembra assim eu não estou comparando o nível do piloto mas é, o estilo dele é muito estilo Nelson Piquet e Alan Prost sabe é um piloto mais cerebral, só que quando ele tem que colocar o, tipo assim agora eu tenho que passar o cara ele vai lá e passa sabe ele não, não, ele é bom eu fazia muito tempo eu sou um cara muito até cético em relação a pilotos brasileiros em categorias de base mas assim, ó, aí vocês vão rir da minha cara, porque desde o Antônio Pisoni eu não via tanto talento por E ele ainda é muito jovem, se eu não me engano, ele tem 19 a 20 anos. Então ele tem pelo menos mais um ou dois anos na, 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 na F2. Então é bastante tempo ainda que ele tem para correr, sabe? E ele, é um piloto, ele já tem três vitórias. Ele ganhou duas corridas, que eles chamam da Spring Race, que é a corrida mais curta, que é o grid invertido, ou seja, quem larga em oitavo, quem chega em oitavo na corrida anterior, ele larga em primeiro, e aí vai até o, o oitavo, e depois é a posição da, da classificação da corrida, quem chegou em nono, por exemplo, larga em nono, quem chegou em último, larga em último, então ele ele tem que ter três vitórias na, na, na categoria, sabe, então ele cara, não é pouca coisa, ele não tá com um carro bom assim, ó, na Fórmula 1, daria para dizer que ele estaria correndo com uma McLaren só que uma McLaren que tem as estratégias de box da Ferrari, porque ele já perdeu uma vitória e pelo menos dois pódios ele deixou de ter por erros de estratégia da equipe que todo mundo assim, inclusive o narrador inglês, ele fica assim, pelo amor de Deus, por que não parou, sabe? Tipo, ninguém entende as estratégias da MP Motorsports. E assim, ela é uma equipe tão limitada, ele tá andando tão acima do carro, que o companheiro dele de equipe, que já é um piloto bem experiente, mas não é muito bom, que é o Nobaru Matsushita, não sei se é parente do Hiro ele que já ganhou uma corrida, mas aí foi pura sorte, porque teve um safety car, ele estava em último, foi para primeira e ganhou a corrida. Foi muita sorte. É, ele tem 40 pontos, ou seja, mesmo com uma vitória, ele está menos da metade dos pontos do Drogovic. Então, assim, cara, não é pouca coisa, tá? A gente está falando de um piloto muito talentoso, muito jovem, e que talvez dê esperança de, de algo mais. Eu não sei se na Fórmula 1, em alguma outra categoria, mas a gente tá falando de talento, tá? A gente não tá falando de, de um, um cara que tá lá com um carro muito melhor do que os outros e, e só por isso tá conseguindo vitórias, que eu me lembro que várias vezes, tanto o, 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 eu me lembro que o piloto chamado Vitinho Vitianzo que era muito ruim mas a equipe dele era tão melhor que ele foi campeão, assim, de lavada na, na GP2 na época, então é é bem isso sabe o Felipe Drogovic ele tá criando espaço mas eu gostaria que o Vitor falasse já que o Vitor ao contrário do Jonathan sabia que tinha corrida na YouTube e aí Vitor Vitor manda bala aí o que que tu acha Vitor tu tem visto a temporada também viu essa corrida em especial o que que tu quais são as tuas opiniões
3: Bom, só para falar, falar outra situação do do Drogovic na temporada foi na Bélgica né que ele que ele ia chegando uma boa posição só que o piloto do companheiro dele foi tentar ultrapassar ele na, naquela reta que tem antes da, da, shink, da Shinkane final e bateu e, o, e ele ficou fora da corrida.
1: Bom. Verdade, dessa boa. Essa aí foi a pior de todas, porque o piloto além de tudo ruim ainda tirou ele da corrida.
3: Isso. Aí nesse GP agora do, do, da corrida principal, no GP do Bahrein, foi uma corrida bem... Eu achei bem, bem na boca, assim, em questão de emoções e tal. Só o Drogovic que chegou, chegou em primeiro, chegou com 14 segundos de vantagem sobre o Ailot, isso praticamente de ponta a ponta. É, teve chegou até na, no final, chegou a ter uma emo, um, um certa emoção com o, o Mick Schumacher tentando ultrapassar o Daru da Daru É, O. É, Daruvala, o o indiano da Aruvala, mas não Valhalla, não mas, mas o indiano conseguiu segurar ele e chegou numa boa quarta, quarta posição. Bem, já na, na corrida 2 da, da, do, do domingo, também teve vitória de, de ponta a ponta. Nesse GP do Bahrein, tanto na F2 quanto na, na F1, os primeiros, praticamente os primeiros colocados barra segundo, que o Felipe o Drogovic largou em segundo, conseguiram o, o resultado máximo da corrida, né? Venceu o, o, Schwarz, o Schwarzman na, na corrida dois, o Mick Schumacher terminou em sétimo, foi uma boa corrida dele, o, já o Felipe Drogovic não, não teve o bom desempenho quanto teve na na, na, na na corrida um, basicamente agora o Mick Schumacher depende dele mesmo na já pode ser campeão da, da temporada da F2 já na próxima próxima corrida lá no GP de Saki foi isso, né já no, na corrida 2 teve alguns fatos que, ou alguma, algumas confusões que valem a pena ser citada foi no na oitava volta com o Ayrton em sexto tentou fazer a manobra sobre o, o Schumacher numa, numa Shinkane sobre o Jarovala o, 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 o Itiano ele acabou acertando o, o, o piloto da Índia e, e os dois, o Wilot o e, o, e, o, e o Jarovala abandonaram a corrida e o Schumacher conseguiu ficar na sétima posição. E os brasileiros também tem outros brasileiros também na categoria, que é o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia. O Pedro Piquet, na segunda corrida, não conseguiu terminar, ele chegou até a ficar em quarto colocado. E eu cheguei em terceiro. Não, terceiro. Ele estava
1: em terceiro lugar quando quebrou. Faltando duas voltas. Ele deu bastante azar, tá? Foi, foi bem frustrante. Eu cheguei a começar a escrever para falar pau o Pedro Piquet vai chegar no pódio. Quebrou o carro. Ele fez uma estratégia boa, mas quebrou o carro. Então, foi, foi frustrante para ele, que tem sido uma temporada difícil, sabe? É, ele não tem feito uma, uma temporada boa. Assim, o carro é muito ruim. É, realmente, o carro do Pedro é pior que o do Drogovic. Mas ele, ele tá fazendo uma corrida legal, sabe? Foi uma pena mesmo, porque ele não tem conseguido muitos pontos. Ele só fez só apontou em uma corrida. Ele normalmente fica fora dos pontos. Ele conseguiu um nono lugar também. Ele tem dois pontos na temporada. O outro brasileiro, o Guilherme Samaya, é sempre o pior piloto das corridas. Ele sempre é o último colocado, ou um dos últimos. Eu tipo, não sei o que ele tá fazendo. Eu não sei o que, que ele pensa. Porque assim é não é nem, ele já tem uma idade elevada. O carro é ruim mas ele não tem tido um bom rendimento, é, eu acho que é um piloto que talvez esteja ocupando espaço, é ruim falar isso do piloto brasileiro, mas é um piloto que, que talvez esteja ocupando um espaço que não faz sentido mais na categoria. Mas eu gostaria de falar uma coisinha também, o, o, o Drogovic é um dos pilotos mais jovens, né? tem só um piloto, se eu não me engano, o Vips é mais novo que ele, que já chegou em terceiro lugar numa das corridas, é um piloto jovem, estoniano, ele não correu as últimas duas, mas tem uma coisinha legal, nessas últimas nessa corrida do Bahrein, no lugar do Jake Hughes, na Campus Racing, correu um francês chamado Theo Porcher, ele, ele chegou em assim, decimentável na primeira corrida e abandonou na segunda. Ele tem 17 anos, então ele tinha sido campeão da, da, da Fórmula 4, que é uma categoria local, assim, numa academia, de uma das academias, eu não lembro qual delas, e ele tá, estava ele estreando, assim, ele tem 17 anos, é um dos pilotos mais jovens dos últimos anos. E o Drogovic ele tem 20, tem mais uns dois ou três com 20 anos. E o Mick Schumacher, o Juliano Alessio, o Lungar é mais novo que ele. Dos pilotos que estão disputando posições bem na, na frente do campeonato, o Tsunoda tem a mesma idade que o, que o Drogovic, tem 20. E o Lungar que é um dinamarquês ele tem 19. Então assim, o Drogovic ele, ele caminha para poder fazer no mínimo mais uma temporada, talvez duas na Fórmula, na Fórmula 2, daqui a pouco disputar um título, e aí ficar elegível para correr para a Fórmula 1, tá? Eu levo esperança, tanto no talento dele, como na capacidade de, de se adaptar e ter uma leitura boa das corridas. Então assim, eu tô, tô animado, sabe? Eu acho que é uma coisa legal que a gente, a gente pode ver um piloto brasileiro com uma condição um pouco melhor na Fórmula 1 no futuro, sabe? Teria bom o Felipe Dugovic, ele entrar em algum projeto, ou da Academia Ferrari, ou da Academia da Renault, ou da Academia da Mercedes, ou da Academia da Red Bull. Se bem que a da Red Bull é uma que, que, é a que dá mais oportunidade, mas também é a mais difícil de se manter. Mas é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, mas é, a Fórmula 2 é um olha é um entretenimento, sabe? Eu eu vejo o treino da Fórmula 1 com muito menos interesse do que a corrida da GP, da Fórmula 2, tá sendo bem sincero com você. Eu gosto bastante.
0: Ficou bem empolgado também com, com o Drogovic, né? É, muitos dos torcedores brasileiros que ainda tem essa coisa de, é, é de se perguntar, né? Quanto que a gente? É o piloto brasileiro novamente. Domingo a gente vai. É. Titular, digamos, titular. É, é, mas vamos torcer pelo, pelo Pietro também, para ele poder fazer uma bela corrida. Eu só ia dizer que, que a gente já
1: prometeu e a gente vai cumprir, tá? Quando chegar no, no intervalo da temporada, a gente vai fazer um específico sobre jovens pilotos brasileiros, a gente tentar trazer algum convidado. Mas é isso. Mais alguma coisa, gente?
2: Só para acabar ali da Fórmula 2, eu prometo na próxima corrida, se eu não conseguir ver ao vivo no YouTube, um dia depois, dois dias depois, ver a corrida para não ser exposto em rede nacional de podcasts aqui.
1: É isso aí mesmo. É isso aí. Então vamos lá. É, continuando então, vai ser legal, assim, falando sobre o Reginaldo Leme, eu acho que vai ser bacana na Estocar, mas aí manda bala, adianta. o que, que tu acha aí sobre isso?
2: Então, ali foi, Tava 20 anos a Estocar na, na Globo até me surpreendeu ela, ela ter saído lá da, da Globo quando eu vi a notícia, é um contrato de 5 anos na Band e ter a possibilidade de renovar para mais 5 anos na TV fechada, ela vai seguir no Sport TV, foi uma renovação por dois anos, e nas plataformas digitais da Stock, ela vai exibir corridas para o mundo todo. Vai vai ter ali um acordo com as redes sociais e tudo mais, que várias categorias estão utilizando muito, né Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, para engajar mais o público jovem, então vai ter nas três plataformas ali a Stock Car. Eu achei que foi um ótimo ganho ali para a Band porque ali no show do esporte só estava com futebol, né? Campeonato alemão, campeonato italiano, feminino, sub-20, então é, é uma coisa bacana, porque vai ter a opção de estocar ali no show do esporte. Mostra que a Band está investindo no esporte, né? A Band, que é o canal do esporte que a gente cresceu conhecendo e ficou um pouco longe do esporte, agora voltou, e está a fim de investir mesmo ali no show do esporte. E o, o Flávio Rico até falou que o jornalista Flávio Rico, que a transmissão vai ser provavelmente entre, entre 11 da manhã e 1 da tarde. Sempre nos domingos, né? Vão ser 13 provas de abril até dezembro. E sobre o Reginaldo Leme, né? Tomara que vá, né? Ele já tá na, na Band News, tem tipo um quadro numa na pré-corrida da Band News FM, da rádio. Ele faz um, grava um quadro falando sobre a corrida, algumas curiosidades, então já tá ali no, no, na Band News, Para ir a Band Aberta, tomara, teve até uma, uma reunião dele com os diretores da Band, que saiu aí, tomara que vá mesmo.
0: Manda a bola, Gustavo. Fala aí. Assim, a, a, a minha contribuição sobre o assunto, né, é a, a possibilidade do retorno do, do Reginaldo Leme à TV Aberta, comentando automobilismo. É, eu, particularmente, acho que o sensacional o, o Reginaldo Leme é um cara que é, é mesmo depois de, de todo todo esse tempo de, de carreira cobrando automobilismo, é um cara que a gente vê ele falando com prazer com paixão, sobretudo automobilismo, então assim ter o Reginaldo Leme de volta a uma transmissão é, em TV aberta é super legal super prazeroso, um cara que entende pra caramba é super respeitado, como o Perim falou. Então, categoria com é, ampliando né, a sua, é, as suas transmissões para plataformas e tudo mais, tende a, a ter uma visibilidade muito maior e ansioso para essa nova temporada da Stock Car, como vai se desenvolver.
3: Então, o que eu ia falar era mais só acrescentar sobre as transmissões que vão acontecer via stream, né, que vai transmitir de graça também para outros países, é bem bacana que um, um público maior possa acompanhar a nossa categoria, né, que até mesmo o, o brasileiro não, não dá tanto valor quanto, quanto deveria ter também, né. Então, é, e, assim, tem que também
1: lembrar que é a categoria principal do automobilismo brasileiro hoje, né, gente? É, é a que tem o maior investimento de, de patrocinadores, de públicos, e teremos Felipe Massa ano que vem na Fórmula na Stock. Então, vai ser bacana ver Rubim e Felipe Massa na Bandeirantes, acho que vai ser legal, sabe? Tipo, isso vai voltar, não é do tempo de vocês a Fórmula 3.000 sul-americana, ela era Fórmula 3 sul-americana, ela era disputada nos autódromos do Brasil, a Argentina, acho que no Uruguai tinha corrida também. Ela praticamente no Mercosul, assim, não tinha muitas corridas em outros lugares, não. Mas elas eram transmitidas na Band. ela eram em horários em dias que não tinha corrida de Fórmula 1, mais ou menos na hora do almoço. E eu lembro que tinha um piloto gaúcho e eu acabava vendo por aí chamado Leonel Friedrich, que, que corria bastante, também tinha um piloto argentino, que eu não me lembro, mas acho que era Oscar Lajauri, se não me engano, e era um os pilotos que mais ganhavam nessas corridas da Fórmula 3 Sul-Americana, e era na Band, então acho que vai ser, era um tempo na manchete, mas a maior parte do tempo foi na Band, então vai ser legal, acho que vai ser bacana, vai ser um, um atrativo a mais, para a gente poder sair um pouco da mesmice do futebol e assim da Fórmula 1 em si, acho que vai ser, vai ser bacana numa uma emissora diferente, aí a empresa tem que se preparar, tem que fazer estrutura e contratar o piloto, o mecânico, o mecânico, o repórter, e aí o cara se preparar, e aí tem espaço na Band de esportes. Então, acho que acho que todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. Então, vamos lá, né? Vamos para o próximo assunto que todo mundo já falou. Essa aí é agora, é a MotoGP em Portugal, a última corrida. Vamos passar para o Vitor, que o Vitor acho que tem acompanhado mais a MotoGP. Essa corrida eu não vi, nem lembrei de nada. Então tá contigo, Vitor. Se tu não viu, não lembrou. Depois a gente tira do áudio e azar, porque tá contigo. Manda bala.
3: Bom, vamos falar né, do GP de Portugal, que voltou para o calendário da MotoGP nessa temporada. Estreando logo por Timão, né? a corrida, que o circuito que teve na Fórmula 1 recentemente. E o piloto da casa, né, o Miguel Oliveira, fez a pole e, fez, e conseguiu a vitória também de ponta a ponta, disparando na frente e venceu com folga. Na segunda vez na temporada, né? E pela primeira vez ele em casa. Já o, foi uma corrida bem, bem bacana, né? Só que as, as principais disputas foram bem no, no, do meio, do, do, da, da quarta para a décima segunda posição, assim, para resumir um pouco. O, o campeão o Iormi da o campeão da temporada, né, teve problemas e chegou chegou na vigésima posição do do grid. Foi foi bem bacana, né? O, o um ponto que tem que ser destacado é, é o o Ítalo Brasileiro Morbidelli, né, que chegou que chegou a ficar em quarta no no campeonato de pilotos e conseguiu conseguiu chegar na segunda posição do do campeonato mundial. E basicamente foi isso a corrida corrente, inteira. Foi o, o Miguel Oliveira na frente, seguido do Morbidelli e do, do australiano Miller, né? Que fizeram o pódio. Teve uma boa disputa na nona posição do Nakagampo com o Quartararo, mas basicamente foi isso até o final da corrida. Só bem no finalzinho que o. o como é o nome dele, o Miller conseguiu chegar no, no, no Morbidelli e basicamente foi isso que aconteceu na corrida, foi uma boa, uma boa temporada, né? com um campeão inédito, um campeão que venceu uma corrida na temporada, e, e vamos ver o que vai acontecer daqui, para que vai acontecer na próxima temporada, com no, no, novos pilotos, pilotos entrando na, na Yamaha, então é o que vamos, vamos ver o que vai acontecer. O campeonato terminou com, com o Iormi na frente, o Morbidele em segundo. E foi isso que aconteceu na, 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 na categoria Rainha, né? Que é a Moto GP. Eu queria dizer que a gente ainda não tem a definição de
1: quando volta o Mark Max, né? que teve uma lesão grave, ele deve voltar três pausas, não sei, sabe? Eu acho que pode ter evolução na GP2 já teve nessa temporada em relação à disputa do Márquez,
0: disputando o time mais uma vez inclusive, sem o Valentino. É isso que eu ia falar. Pode tocar, pode falar. Eu ia citar até sobre a questão do, do Marques também, porque a gente não sabe realmente o que está que acontecendo, né? A operação dele. Ele parece que decidiu ou vai decidir passar no braço dele. a agente dele, o Recus, não divulgam informações tão claras sobre qual a situação dele. E falando ainda sobre essa questão De novos pilotos O o Ele disse que é, De repente ia é tirar um ano sabático Em 2021, mas Eu acredito também que ele pode estar esperando Para ver qual é a real situação De saúde do Marques Para de repente tentar cavar uma vaguinha Na ronda e disputar esse campeonato Ano que vem também Então tá Fechamos GP2,
1: vamos no final, né? Vamos falar sobre dicas de filmes, séries e canais e vídeos é, para a gente encerrar. Então vamos lá, Jonathan. Vai traz a tua dica aí, aguardo.
2: Então, a minha dica essa semana não vai ser uma dica propriamente é, dita, porque semana passada a gente, aqui em casa, a gente estava correndo muito com o meu cachorro, com o Marley, que ele veio a falecer, e se operou recentemente e tudo mais, recuperou, mas voltou a piorar, e, infelizmente ele faleceu semana passada, daí a gente não fica muito legal uns dias, e eu tinha separado assistir a é, Fangio, o Rei das Pistas, que tem na Netflix, para semana passada, daí eu não consegui assistir, por causa de tudo que aconteceu, então, se alguém quiser assistir é, ali, assiste o fanjo o Rei das Pistas, mas eu confesso que eu não assisti, então não sei se é, é bom. Eu imagino que seja ótimo, mas. Posso, posso te
1: ajudar, eu já vi. É muito bom. É muito legal, tem umas imagens incríveis e tem uma visão diferente de como era o automobilismo naquela época. Eu recomendo, tá? Eu recomendo fortemente.
2: Eu vou, prometo assistir é, agora, na, essa semana, e daí, na, no próximo episódio do Podcast, quando for dar a dica, eu falo se eu gostei ou não. Mas é isso.
3: Bom, a minha dica vai provavelmente todo mundo já assistiu, né, mas vale a pena destacar o filme Ford versus Ferrari, né, que foi lançado ano passado, que conta a história do do da da Ford, né, tentando tentando derrotar a hegemonia da da Ferrari, do, do Enzo Ferrari, nas 24 horas de Le Mans. É um, é um filme muito bom, ganhou dois dois prêmios de Oscar, o melhor com melhor edição de som e melhor montagem. É um filme muito bom, vale a pena assistir. Quem já assistiu assista de novo que, que não vai se
0: arrepender. Bom, a minha dica essa semana vai para o canal Velocidade Alta, né? A gente tem falado às vezes, de tantas dicas aqui no é, podcast de, de canais é, que não são nacionais, né? então vamos valorizar nosso produto também. O canal que o conterrâneo da Moran. É, produz conteúdo para sobre Fórmula 1, sobre games no geral, é, ele eu a fazer até um vídeo agora algumas instabilidades no canal, um momento complicado, então para quem gosta do, do conteúdo é alguém que é apaixonado pelo automobilismo assim como, como a gente, é, fica a sugestão para poder acompanhar e, e e dar essa ajuda, dar essa moral para quem produz conteúdo sobre, sobre esse esporte maravilhoso que a gente ah, eu,
1: eu devia ter combinado isso contigo, porque eu combine, a, a minha visão foi bem parecida contigo. E eu resolvi fazer não um, mas alguns canais de automobilismo brasileiros. Então, é, é bem parecido Esse canal, eu não tinha anotado. Mas, assim, além dos clássicos, Motorsport Brasil, o Grande Prêmio, o, o Motor que é o original do Leme, o Motorsport, tem o Felipe Mota, tem, um, sabe, tem o Carlos, tem, tem muita gente que é uma estrutura maior. Então, eu gosto desses canais, digamos assim, independentes. Os que eu mais gosto de assistir são o Ressaca, Fórmula 1 do Matheus Pucci, o Boletim do Paddock, o Boteco Fórmula 1, também tem um legal chamado Butiquim que é mais, assim, o um cara mais... É, mas o cara resolveu fazer, assim, tal. Então, é, não é tão, assim, uma estrutura maior e tal, mas eu acho legal. Inclusive, esse o bootkin Fórmula 1, ele tá fazendo um gameplay da, da temporada na, no F1 2020, o jogo de videogame. Então, é engraçado tu ver lá, ele faz umas bobagens. Ele só conseguiu pontuar acho, com umas duas corridas, mas é bem divertido, assim, ver ele correr, sabe? E, e eu acho engraçado. E um outro bacana, que é um cara que eu já conheço há muitos anos dos fóruns de Fórmula 1, que é o Fórmula Grum, que já é um site mais profissional, assim, um canal mais profissional, tinha página, tinha blog e tal. Canal que
0: sensacional.
1: É Al... Exatamente, do Alexander Grunwald, que já é um cara que já está há muito tempo nessa Seara, acho que uns 20 anos, pelo menos. Então, eu resolvi justamente isso, fazer parecido, assim, trazer alguns canais brasileiros. Então, é o Ressaca, o Boletim do Paddock, o Boteco Fórmula 1, o Botequim Fórmula 1 e o Fórmula Grum. Eu estou pensando na semana que vem já trazer uma, na nossa próxima edição do, do podcast, trazer alguns canais de fora, assim, específicos, mas nesse momento são esses os brasileiros. Eu recomendo que assinem, ativem o sininho, aquela coisa toda, mas principalmente seja inscrito nesses canais, valorize o trabalho que a galera se puxa fazendo, sabe? Eu acho bem bacana, assim, recomendo bastante. Então tá, gente, olha, a gente conseguiu cumprir bem a pauta, foi bem, não, não, não estouramos muito nosso tempo, falamos muito sobre o acidente do Grojean, as nossas considerações finais. eu passo a palavra para o Gustavo. Se despeça da galera aí, Gustavo.
0: Mais uma vez, um prazer estar aqui gravando com vocês, falando sobre automobilismo, sobre corrida. Espero que a galera que esteja ouvindo o podcast goste. Mais uma vez. Repito a fala do, do final do último, compartilhe é, com aquele seu amigo que tem interesse sobre o automobilismo para que ele possa aprender mais, para quem já gosta, de mim, tem tantas de notícias, interagir nos assuntos com a gente. E a gente faz o conteúdo para vocês e seguimos em frente.
3: Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês de dar a oportunidade para participar do podcast. É... Bem, bem feliz, bem animado por, pelo que vai acontecer no restante da temporada na Fórmula 1. É, espero que, que te, haja tecnologias tão boas quanto houve com o com, com Halo, com, com até o que o Pelí falou sobre o wall Espero que, que seja um, um final de temporada muito muito marcante para a gente porque a gente tá precisando desse ano tão difícil para a gente me, já me despeço tenha um bom dia boa tarde boa noite dependendo da hora que você tá assistindo e, e até a próxima
2: é o a todo mundo aí que está nos ouvindo nos acompanhando ali nossos episódios do podcast vamos torcer domingo ali para o Pietro Futebol de a corrida vai ser no início da tarde e que o Goura Jean também saia logo do hospital, fique 100% bem após o que é o acidente...
1: Então, pessoal, com essas palavras do Gustavo Rodrigues, do Vitor Aparecido do Jonathan Laval, que fez uma bela homenagem para o Marley, que nos deixou na semana passada o seu cachorrinho, é, nós falamos sobre uma pauta extensa, sobre o rescaldo do Grande Prêmio do Bahrein, do acidente do Goura Jean... Grande prêmio Saquir, Pietro Fittipaldi entrando na Fórmula 1 lugar do Grosjean, a coletiva do Pérez, a vitória do Drogovic na Fórmula 2, uh, a Bandeirantes indo pra, é, assumindo a sua cara da Globo, o Reginaldo Lein podendo ir para lá, MotoGP, demos dicas de filmes, séries sobre automobilismo e canais. É, este foi o 4 lcast linha de chegada, mais uma edição, se não me engano, a quarta ou a quinta. Mas é, foi um prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Alexandre Perim, me despeço com todos e tchau, tchau. Até mais, gente. Fiquem com Deus.